0: De discussies van tegenwoordig, bijvoorbeeld over Zwarte Piet of de symbolen op de Gouden Koets, vinden vaak hun oorsprong in ons koloniaal verleden en kunnen ook behoorlijk gevoelig zijn. Maar waarom is het toch zo moeilijk om kritisch te reflecteren op onze eigen geschiedenis? In dit college neemt Caroline Driehuizen van de Open Universiteit ons mee terug in de tijd. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ik wil jullie twee casussen voorleggen. Eén casus is de Gouden Koets. De Gouden Koets is de koets waarmee de huidige koning van zijn paleis naar het Binnenhof rijdt... om elk jaar de troonrede uit te spreken. In 2011 kwam deze koets in het nieuws. Er kwam kritiek op... De koets. Want men had dus goed naar de panelen gekeken en men zag hier dat de koloniale bevolking uh, van Nederland eer betoonde aan de Nederlandse maagd. En dat was een die, die mensen die waren half naakt afgebeeld in een onderdanige setting. En er waren mensen die vonden dat dit niet meer kon dat in deze tijd. Dat dit racisme was en ook het koloniale rijk verheerlijkte. Dat was in 2011. In 2015 kwam er weer een protest op. En ditmaal zei zelfs Mark Rutte, ja leuk dat protest, maar we gaan er niets aan doen, want we kunnen de geschiedenis nu eenmaal niet veranderen. Gelukkig voor het Koningshuis en voor Mark Rutte ging de Gouden Koets in restauratie en uh, werd die vervangen door de Glazen Koets en verdwenen ook de protesten. De andere casus die ik jullie wil voorleggen is Jan Pieterszoon Koen. Een standbeeld in horen. Jan Pieterszoon Koen was een gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Hij werd in de 19e eeuw gezien als de grondlegger van het koloniale rijk van Nederland. En als een man met goed ondernemingschap, uh, handelszin en al dat soort dingen meer. Maar hij is ook de man geweest die een massamoord heeft laten plegen op een eilandenrijk in het oosten van Indonesië. Banda. En in 2011 kwamen er burgers vanuit Horen, die, 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 die verhieven hun stem en zeiden, ja dat kan toch niet, je zet een massamoordenaar toch niet op een sokkel als standbeeld. Nou, die protesten die gingen zo door en in augustus 2011 met het afbouwen van de Hoornse kermissen, wat gebeurde er toen? Een hijskraan stoten. Het standbeeld voor zijn sokkel. Nooit eerder gebeurd. In 2011 gebeurde het. Boze tongen beweerden natuurlijk dat ze daar opdracht voor hadden gekregen. En de tegenstanders van Koen zeiden... nou, laten we dan meteen iemand anders op, dat, op die sokkel zetten. Wie is nog meer een bekende horenaar? Nou dacht men, oh, die uitvinder van het fluitschip, dat is leuk. Maar Koen is weer teruggezet en er is een extra bordje bijgehangen. Deze discussies ja, die zijn, niet, uh, zijn geen geïsoleerde voorbeelden. Ook de reacties van voor- en tegenstanders zijn niet uniek. Ze staan voor een groter geheel. Het zijn vormen van opstand uit ons koloniaal verleden. En ze ontstaan door de manier waarop wij naar de geschiedenis kijken... en die bestempelen als zijnde de geschiedenis. Ik ben historicus en ik doe onderzoek naar het koloniaal verleden van Nederland. En ik ben met name geïnteresseerd in Nederlands-Indië. Een kolonie van Nederland dat jullie nu waarschijnlijk beter kennen als Indonesië. In dit college wil ik jullie laten zien hoe dat koloniaal verleden nog steeds doorwerkt in de huidige maatschappij. En daarbij wil ik jullie duidelijk maken dat er niet zoiets bestaat als de geschiedenis. Maar dat er... Meerdere geschiedenis zijn, meerdere perspectieven op dezelfde feiten. De discussies van Koen en van de Gouden Koets die zijn ook niet nieuw. Al op het moment dat Koen op zijn sokkel werd gezet, waren de mensen die zeiden, nou dit is misschien niet zo'n goed idee. En in de jaren zestig en de jaren tachtig van de 20e eeuw waren er ook weer discussies en ja, protesten tegen het standbeeld. Maar we zien wel dat die discussies steeds intensiever worden en steeds heviger gevoerd worden. Ze ontstaan dus ook vooral door de betekenis die wij toekennen aan het koloniaal verleden. En dat zien als zijnde de geschiedenis. Maar geschiedenis bestaat niet uit feiten. Het bestaat enkel uit perspectieven op feiten. En je kunt je dus ook voorstellen dat er verschillende mensen zijn die met een andere blik... En met andere accenten naar diezelfde geschiedenis kijken. En je zou dus ook kunnen zeggen dat dat kritiek op dat dominante overheersende beeld op het koloniaal verleden... gezien dat je dat moet zien als een roep om gelijkwaardigheid en inclusie ook in de geschiedenis. Heel kort door de bocht beheersen dus twee visies het debat. Enerzijds heb je mensen die roepen het koloniaal verleden dat iets iets... Ja, dat, dat is eigenlijk, natuurlijk zijn er wel wat zwarte bladzijden, maar eigenlijk is het een heel prettig verhaal van de Nederlanders over zee. We brachten gezondheidszorg, we bouwden wegen en we hadden natuurlijk onze VOC, die heel veel handel bracht en heel veel rijkdom. Daartegenover heb je mensen die zich heel onprettig voelen bij dit verhaal en zeggen dat dit te zeer vanuit een wit, een heel Nederlands en Eurocentrisch perspectief wordt verteld. Zij missen aspecten als continue, continue oorlog, continu geweld, onderdrukking, racisme en discriminatie. Laten we nog even teruggaan naar Nederlands-Indië. Want waar hebben we het eigenlijk over? De kolonie Nederlands-Indië was heel erg groot. Indonesië nu is nog steeds heel erg groot. En vanaf de 17e eeuw zitten op verschillende plekken in, die, in dat hele grote eilandenrijk... Nederlanders en hun gezag voerden daar het gezag. Het is zo groot dat je vanuit Sumatra tot aan het andere einde van Nieuw-Guinea... dan heb je het over een afstand van Ierland tot aan de Caucasus. Dus Armenië en Georgië. Er wonen in 1940 70 miljoen mensen in Nederlands-Indië. Tegen 9 miljoen in Nederland. En deze hele kolonie die staat in dienst... Van Nederland. De, van de producten die uit Nederlands-Indië komen, rubber, olie, worden bijvoorbeeld de spoorwegen in Nederland gefinancierd. Deze situatie duurt ongeveer tot 1945. Op dat moment wordt Nederlands-Indië onafhankelijk en wordt het Indonesië. De geschiedenis bestaat uit feiten. Dat, dat kun je niet veranderen. Maar je kunt je wel voorstellen dat er diverse mensen zijn op verschillende momenten in de tijd die met een andere blik en met andere vragen naar de geschiedenis kijken. Ten slotte, elk historisch verhaal is het resultaat van onze uitgangsposities. Wat voor leven leiden we? In welke levensomstandigheden? Zijn we rijk, zijn we arm? Met welke waardeoordelen kijken we ernaar? Je kunt je voorstellen dat een Nederlandse resident in Nederlands-Indië... als een hoge koloniale ambtenaar een hele andere ervaring heeft... een hele andere koloniale ervaring heeft... Dan de Indonesische bediende die in zijn dienst is. En toch heb je vanaf de 19e eeuw één dominante versie van dat verleden. En dat is die versie van uh, Nederland, die veel goeds brengt naar Nederlands-Indië: van handelszin, van ondernemingsdrang, van het bouwen van spoorwegen en wegen en het brengen van gezondheidszorg. Uh, eigenlijk kan je zeggen. Um, dat het bedoeld was, zo'n blik op de geschiedenis, bedoeld was om ons als Nederland één... Te voelen. De VOC-mentaliteit in wezen. Ja, je lacht. Het is inderdaad een, eigenlijk een hele gekke, gekke uh, afbeelding. Maar ook eentje die steeds terugkomt. Want denk maar ook maar aan hoe vorm van democratie zich presenteert. Ook met zo'n schip. En ook met iemand die in de verte staat. Dit is dus de VOC-mentaliteit. En dit beeld op de geschiedenis, dat zie je ook terug bijvoorbeeld in de schoolboeken van deze tijd. Hier zie je een, een, een afbeelding waarin uh, ja, de Indonesische, het Indonesische eilandenrijk over Europa is geplakt. om de Nederlandse schoolkindertjes te laten, ja, van trots te laten vervullen. van Jeetje, Nederland als zo'n klein land bezit in Azië zo'n enorm eilandenrijk. We zien het ook terug, dus, nou ja, in dus die monumenten van Koen in straatnamen naar die vernoemd zijn naar die helden zoals Koen. De Witte de Witstraat, de Admiraal de Ruiter boulevard... of de Admiraal de Kade, um, de Piet-Hein-tunnel, de Koen-tunnel natuurlijk. Al dat soort dingen zien we er aan terug. Maar het zijn dus ook mensen die bloed aan hun handen hebben kleven. Dit dominante verhaal blijft ongeveer tot 1945 echt overwegend... Ja, het beeld domineren. En na 1945 komt het onder druk te staan... door de migranten uit de kolonie. Eerst uit Indonesië, later uit Suriname. We krijgen gastarbeiders. Het idee sowieso om een kolonie te bezitten... wordt iets heel erg dubieus. Dus op die manier komt dat dominante verhaal onder druk te staan. Tussen 1900 en 1940 trok 1 op de 40 mensen... Naar Nederlands-Indië in dit geval. En daarbij waren er al heel veel mensen die al generaties lang, soms zelfs eeuwenlang, in Nederlands-Indië wonen. Dus er zijn heel veel mensen met een relatie tot die koloniën. En je kunt je voorstellen dat, en misschien geldt dat ook voor u, dat die zich niet altijd prettig voelden bij dat dominante beeld op dat verleden. Die hadden een andere koloniale ervaring. Zij hadden misschien de ervaring van onderdrukking, van discriminatie van uh, uh, geweld. Dus hier zie je dat er twee verschillende versies... de dominante versie en de onderdrukte, onderdrukte versie... beginnen te botsen. En die botsing wil ik verklaren... uit een concept van professor Gloria Wekker. Zij introduceerde de term... het concept, het cultureel archief. Zij zegt in wezen... Dat, Nederlandse, dat de Nederlandse samenleving beheerst wordt door 400 jaar koloniale overheersing. Zij zegt, de patronen in onze kennis, de manier waarop we onze kennis hebben verworven. De manier waarop we naar andere mensen tegemoet treden, Onze emoties worden allemaal bepaald. Al heel onze manier van denken en handelen wordt bepaald door die 400 jaar overheersing. En ook ons zelfbeeld wordt binnen die referentiekaders gevormd, het Nederlandse zelfbeeld. En zij zegt dan ook, we moeten kritisch zijn naar dit soort representaties, dus in dit geval geschiedenis. We moeten daarin het kijken hoe dat koloniaal voorleden doorwerkt en hoe macht daarin functioneert. We moeten dat bespreekbaar maken. Dat blijkt alleen nog heel erg lastig. Te zijn. Dat cultureel archief, die hele manier, die patronen, die blijkt heel erg in, onze, ja, in ons gedrag, in, in alles van ons door te werken. Dus het is heel erg lastig. Dus onze blik is nog overwegend heel erg koloniaal. Dus je krijgt nu twee groepen. Enerzijds zijn er dus mensen die, is die, die witte, eendimensionale eh, perspectieven op de geschiedenis gaan bevragen, en dat zijn dus academici als Gloria Wekker, Filomena Esset... maar ook kunstenaars als Quince Jogario van het verzet tegen Zwarte Piet... met de mensen van de Black Argeys... die beginnen daartegen in het verzet te komen... en te vragen om een palaat in die geschiedenis... om ook als gelijkwaardige Nederlanders te worden beschouwd. En anderzijds zie je dus een grote groep mensen... en dat is een groot deel van de Nederlandse samenleving... zich daartegen verzetten... En waar ligt toch die moeilijkheid om ja, die discussie aan te gaan... en begrip voor elkaar op te brengen, voor die andere visie? Ja, als je zelfbeeld wordt aangevallen, dan heb je natuurlijk het gevoel... dat, ja, dat een deel van je eigen identiteit wordt aangevallen. Dat de vastigheid onder je voeten verdwijnt. Um, dat, dat, dat je zelf in vraag wordt getrokken. En tegelijkertijd hebben we ook gezien... dat ons zelfbeeld ontzettend wortelt in dat cultureel archief. En we hebben altijd geweten van die oorlogen, die misdaden... dat geweld, die slavernij. Maar omdat ze niet passen in ons zelfbeeld... hebben we nooit de woorden kunnen vinden om erover te kunnen pra praten... en het dan ook te begrijpen. En dat is wat Paul Bijl, cultuurwetenschapper Paul Bijl, culturele afasie noemt. En je ziet nu een neiging om ja, dat verzet tegen die dominante blik op de geschiedenis te zien... als een verzet tegen de werkelijke geschiedenis. Maar zoals we gezien hebben, is geschiedenis altijd geconstrueerd... en aangepast aan de behoeften van dit moment Met het blik gericht op de toekomst. Er bestaat geen eenduidige geschiedenis. Enkel geconstrueerde visies op feiten. En dat leidt tot polarisatie en op, om, tot onbegrip. Ja, hoe moeten we nu verder? Hoe kunnen we nu blijven hangen in ons eigen gelijk? Ja, dat is heel complex... Ik denk dat het goed is als we ons losmaken van ons eigen perspectief. En luisteren naar de koloniale ervaringen van anderen. En dat vanuit verschillende invalshoeken gaan bekijken. Terug naar de vraag. Hoe leidt het koloniaal verleden tot hedendaags verzet? Het leidt tot verzet. Tot enerzijds mensen, van mensen die geloven dat er één geschiedenis is. Die, die zich niet realiseren... Dat dat geconstrueerd is en heel erg sterk wortelt in het cultureel archief. In een koloniale manier van denken en van doen en zien. En het leidt tot verzet van mensen die altijd buiten die dominante geschiedenis zijn geplaatst. Die altijd een marginale positie hebben ingenomen en nooit een stem hebben gehad. En zij verheffen nu voor het eerst hun stem. Die casussen van koen en van de, van de, van de gouden koet. verwijzen niet naar de geschiedenis zelf. Ze, ze vertegenwoordigen hoe wij op een bepaalde manier de geschiedenis zien en schrijven. Het gaat dus niet om de beelden zelf, maar om wat ze vertegenwoordigen. We moeten dus bedenken wie willen we als maatschappij zijn en waar gaan we naartoe. Hoe gaan we het verleden benoemen? Welke betekenis willen we dat toekennen? Welke gebeurtenissen gaan we uitlichten? En wie gaan we letterlijk en figuurlijk op een voetstuk plaatsen of ervan neerhalen? En is dat verzet of is verzet daartegen nodig? Eh, ik denk het niet. Ik denk dat we moeten gaan erkennen. Dat geschiedenis nooit eenduidig is en veel complexer met veel meer diverse perspectieven is. Ik dank u wel. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer horen, bijvoorbeeld over de vraag waarom zoveel millennials kampen met een burn-out? Of hoe je een oogbol kunt bioprinten? Check de hele playlist.